0: Altså, dere har ikke tunet inn på denne podcasten for å høre meg klage, men dette er bare, hvis dere nå hører masse, masse støy og bråk, så er det fordi at jeg bor i Oslos største byggeplass, og det nå utenfor står minimum to gravemaskiner, en lastebil, mange arbeidere som hakker og slipper stein, og ikke minst liker asfalt. Jeg forstår at det må til i en moderne by og renovere veiene, men hvorfor må det skje utenfor mitt vindu akkurat når jeg skal spille in. Det kan være at akkurat det der bare kuttes ut, <laughs> og så begynner vi her. Men eh, det er jo eh, tradisjonen her at vi har eh, litt eh, oppdateringer underveis mens vi leser, eh, og nå er uken blitt min uke noe av liksom skilsmusebarne, nå er det min, min uke av skilsmusebarne. Så eh, først så vil jeg bare si tusen takk til man Romsås. Det var der vi var sist. Glad for at mikrofonen funket bedre og dere fikk høre eh, stemmene til de som var der og stilte spørsmål og hadde innspill. Eh, veldig kult å være der ute. Tusen takk igjen for besøket, og veldig kult til alle som kom vi har jo sagt mange ganger her at vi synes at det å ha podkasten der ute blant dere som hører på er veldig kult. Og det skal vi bare fortsette med. Så har du lyst til å få med deg eh, denne månedsinspilling. Det er tisdag 28. november, og det blir i Drammen denne gangen, Kristian by, for en gang skylder det jeg som må pendle, for dette Kristian alltid må pendle inn til Oslo. Det blir på ett sted som heter Kometen eh, på kvelden der, så vi håper at du tar turen. Billettene ligger ut. Og boken vi skal snakke om i Drammen, Kometen, den 28. i 11. Det er jo nemlig Da vi var yngre av Oliver Lovrenski. Altså, alle som er litt opptatt av bøker, og faktisk de som ikke er opptatt av bøker også, vet at dette er en sånn hot potato for tiden. Det er den store snakkesen. Det blir alltid noen sånne i løpet av året, og det er för digar som jobbar med böcker, sånn som jeg, som mig som är författare och skriver en del och är på förlagen och sånt, så är det alltså lite det är ju lite bingo, sant? Du vet aldrig vilken titel det är som blir populär og som fäster sig. Men jag och Christa har snackat mycket om det, förli eh av ert som när ni de antog detta manus på förlaget, bara ska jag ha, att ni kände att det kommer bli en sånn ting som alla kommer att snacka om. Eh og det er jo de færreste for rundt en sånn opplevelse. Jeg unnærdebutanten her, Oliver Lovenske, dette veldig. Vi som skriver bøker og har skrevet en del vet det at de aller fleste, i hvert fall veldig, veldig mange boktitler, slippes ut og blir helt borte og glemt veldig raskt og selger et eller en hva er den gjennomsnittsdebutanten selger i Norge da? 200 titler liksom, som er venner pluss et par... Andra <laughs> Så når noen gjør så stor suksess att dette, så er jo det helt fantastisk. Og jeg, jeg synes det er kult at ukjente forfattere også får, uh, får plass. Men vi skal huske det at det finnes veldig mange som skriver bøker som får veldig lite oppmerksomhet. Og det er jo noe med hvor Hvorfor kan ikke vi heller dele oppmerksomheten vår litt bredere så flere får, får skinne litt? Men det er jo en samfunnsting og handler mye mer om media og om måten vi forholder oss til litteratur på enn boken i sig selv. Men det dere hører nå, det er at jeg er inne på et tankespor som handler veldig mye om det rundt. Men Christer snakker litt, jeg skal spare deg til podcasten, for jeg har veldig lyst til å gjøre om det. Men når jeg ser denne boken sluppet ut og det blir så stort og hei, så merker jeg at tankene mina når jeg leser, dreier seg vel så mye om spørsmål om hvorfor det. Altså, ikke det at det er en dårlig bok, snarere tvert imot, men hvorfor denne titelen? Hvorfor ikke den som kom en årne før på et annet forlag? er det med innholdet og boken og tilfelligheter og og talent som gjør at dette blir det vi blir besatt av. Det tenker jeg masse på når jeg leser. Eh, og jeg har ikke helt tenkt det ferdig, som dere hører. Det er litt sånn... Jeg har ikke noen konklusjoner enda, men det er i hvert fall en ting som jeg er nødt til å snakke med Chris om når vi skal spille en podd. Dette er jo eh, en bok som jeg nå er. Skal vi se hvor langt har jeg har kommet. Jeg har kommet langt. 176 er jeg på. Eh, det er en bok som är väldigt lätt att läsa av olika grunder. En av de är att eh sidan delt upp. Ja, det ser också vi ska bläbla lite i boken så er det delt upp i såna små vad ska man? Eh dikter det första tänker på, men det är ju inte satt upp som dikt, men det är små fragment då. Några av de är korta och några är lite längre, men jag tror jag har sett den enstelse en av dessa snutterna så går över mer än en sida. Och formen är därför väl intressant för att då får vi dessa bruddstyckene som er som samlet sett blir romanen da. Og det gjør jo også at det blir veldig lett å lese. Det er jo også noe med at språket her er nok det som er, er språk og innholdet da, altså alt. Finner jeg finner ikke Nobelpriset i disse, disse poddene her. Ikke så mye innsikt jeg har å komme med. Men det jeg mener det er at språket her er jo skrevet eh, muntlig. Jeg har ikke gatekredd nok til å om det er sånn det faktisk snakkes, men vi er i alle fall i, i Oslo, altså midt i Oslo her, der liksom, hovedkarakteren sin avatar er da, med gjengen som han er sammen med, innvandrergutter här fra ulike steder i verden, och de snakker da sammen på en sånn måte att det er det vi egentlig får referater da. Eh, jeg skal lese litt til dere etterpå så dere skjønner, men det er noe som jeg synes var veldig fint, det at dette med å ha... Det blir en slags sleng da, blandet med en slags sosiolekt liksom. Det er jo også noe som var forrige månedsbok, A Clockwork Orange. Det eneste som då er forskjellen, det er at Anthony Burgess hade funnet opp sin sleng, og ikke at jeg vet som sagt om det er 100% genuint, men vi får i hvert fall inntrykk av at det er 100% genuint. En sleng som i dag eksisterer. Jeg har masse inntrykk. Masse, 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 masse. Eh, og jeg skal spare de, mesteparten av de, til vi eh, vi møtes eh, for å snakke om det. Eh, nå blar jeg mens jeg snakker med dere her, og jeg ser at jeg har merket, ganger, jeg har merket hele tekster. Nå eh, bladder jeg bare for å gi dere et eksempel her. For dette er jo ikke helt kronologisk skrevet heller, så det er ikke så viktig. Men jeg har merket dette avsnitt av en eller annen grunn, har ikke skrevet til meg selv hvorfor. <laughs> Men sånn at dere får en følelse, det er på side 24 for de som, for de som sitter med boken foran sig. «I love skole 1» og «loved å ha et emoji Men helt ærlig, skola, er så skadet opplegg. Liksom videregående nettopp starter og allerede man føler seg ferdig. Og hver morgen jeg våkner og tenker kanske alt var største vonde drømmen. Og jeg er egentlig sju år i Kroatien med fem jenter babyolje og tre pepperoni pizza. Men nei, fortsatt jeg ska på skolen og lære hvorfor noen stein har flere farger. Ja, nå skjønner jeg hvorfor jeg har merket det. Jeg synes det er fint. Den måten der å skrive på er jo det som også gjør språklig at det här føles annerledes som det vi leser. Eh, en ting som også liker veldig godt er at eh, det er skrevet muntlig, det vil si at rettsskrivningsregler har man ikke fulgt. Og du slo meg bare en sånn liten betraktning at det er veldig sjeldent vi ser i romanform. Det betyr for exempel at begynnelsen av setningen ikke har stor bokstav, at, eh, sluttende avsetninger eh, ikke alltid har punkt om, og at det skrives typografisk feil, det vil si at man skriver det sånn som man sier det, ikke sånn som ordet står i ordboken, eh, som også er kult, synes jeg. Det passer jo med innholdet her, i så minst med det romanen skal fortelle oss. Så for de av dere som enten ikke har kommet i gang, eller lurer på om dere skal henge dere på, så tänkte jeg i tradisjonen to å litt for dere. Det blir jo på en måte ikke kapittlet her, fordi at alle tekstene er så korte og avgrensa. Så jeg leser, bare for begynnelsen, jeg, så leser jeg et par, et par av tekstene. Og så må det jo sies eh, at det er verdens viteste man som sitter her, Norges viteste man i alle fall, og en del av, av, altså, slengen her er jo sånn som man snakker, i andre gjenger enn der jeg er så mange av disse ordene og uttrykkene vil jo helt fremmed i min mun eh, og det blir jo litt flaut det er liksom bildet i hodet mitt det som en, en, en prest med liksom kapsen bakfrem som skal rappe liksom <laughs> det er litt sånn jeg føler meg eh, og det er helt ok fordi at eh, det er skrevet genuint for et annet ståsted enn mitt eget men det betyr også at selvfølgelig så bomber jeg på uttalen her et par steder bare sånn det sagt så da begynner romanen på side 11 her. <tøk> Fjene lår og hverdagsrasisme. I dag jeg skjønte hvorfor mennesker kriger over dummeste tinga. Alt startet vi ble sultne og sa vi drar å fange noen møns, men var liksom? Til vanlig, det går bra, for vi bare spiser kebab, dela pizza. Men nå som man har ordnet flus, mulighet til å åpne seg, du vet, more money, more problems. Så basically, den lille spørsmålet, hva skal vi spise, ble til verdens største biffen om hvens hjemland er best. For først Arjan sa han vil ha indisk, men Marco bare, nei, baris i jomos. Og da jeg bare, og da jeg måtte på hodet, jeg sa, gutta, glem det. I dag det er kroatisk. Og så begynte krigen med orda mitt i Gunerius, og vi nesten hade startet ny arabisk våren. Da Brott Jonas ropte med lyseste lille stemmen, var med mig hæ? Jeg vil ha fenalår. Så vi bare var fenalår. Han tok armer på kryss og sa fenalår. Det er nasjonalrett. Ikke være rasister. Ta et avsnitt til, synes jeg. Stigen. Og i niene før jeg ble ordentlig knarket og fortsatt hadde normale kompiser. Vi fanget kasol. Og som du vet, og om du vet, du vet. Når du tar en, du tar en till og da du like gjerne tar alle. Og til slutt var på vei gjennom andre bretter og sovna i sofaen, og ikke våkna. Og jeg skulle møte en kompis, så han visste jeg med de tingene, så når jeg ikke svarte, han tog stige på vinduet og hamret og sofaen mig ligge bleik på sofaen, men så var i telefon med Marco og skulle plinge igjen en tre. Heldigvis han til slutt klarte å åpne ene vinduet og klatre in, etterpå han riste meg i livet. Når jeg våkna, han stod over mig med tårer på skinnet. Han bare, Ivor, jeg er glad i dig, men jeg orker ikke mer. Ja, jeg synes det gir et inntrykk av både hvordan boken er skrevet og hva den handler om. Det er jo dop da. Masse, masse, masse dop. Eh, vold. Eh, vanskelig liv, liksom i gate, gateverden i Oslo men også varm og brorskap og det er liksom det inntrykket jeg føler at nå er jeg ikke ferdig men jeg føler liksom det er det denne boken handler om i grove trekk eh, så hvis du nå er i tvil jeg pleier alltid å gi en eh, som sagt nesten ferdig hvis du er i tvil så tror jeg dette en bok som du vil like jeg tror det er en bok som altså jeg forstår hvorfor denne ble så populær Uh, og det er nog med att altså den er, den är väl lättläst och kort och det är nog med att det passar väldigt hvis du har en hektisk hverdag. Uh, så er du i tvil så så anbefallar jag att börja. Men så vet vi också det er dessa problemet sant? Nå skal ska nu ska män utan midja eh uh, plötsligt <laughs> for en gang skyld ikke lese noe 50-tallet og då er jo problemet litt flere, flere lesere som melder ifra at de er liksom nummer 687 i ventelisten på biblioteket så det er klart jeg er ikke alltid like få for i heller her men det er noen betrakninger her fra Oslos største byggeplass. Jeg håper ikke lydene har vært at du har hørt det for godt. Nå tror jeg faktisk at denne gravemaskinen der har roet seg litt. Så då passer det jo perfekt for mig å sitte meg ned nå i ro og makk forhåpentligvis og lese mer i Måns bok da vi var yngre av Oliver Lovanski. Produsert av Henrik